0: tak myślę sobie, jest teraz takie modne się coraz bardziej staje, jeśli już ktoś chce być tak nowoczesnym, takie ekologiczne podejście do życia. Ludzie coraz bardziej starają się, nie wiem, jeść organiczne rzeczy, bez jakichś nawozów sztucznych itd., itd. i tak ja dalej, i tak dalej. I myślę, że też takie naturalne metody w tą stronę mogłyby być widziane, jako właśnie takie naturalne podejście do swojego zdrowia i po prostu wchodzi w na ta obserwacja i wtedy, no mówię, sama tak mam i dużo kobiet, z którymi rozmawiam, że nie czują się właśnie jako takie producentki tego śluzu, powiedzmy, tylko właśnie, no po prostu to jest ich naturalność, tak są skonstruowane, tak mamy. Jeśli mąż to jakby widzi, też docenia, traktuje jako taką małżeńską kwestię, no to właśnie to bardzo dobrze wpływa właśnie na ich relacje.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Sylwia Japs. Gościem rozmów Siewcy jest Joanna Bober, instruktor modelu Krajtona, szczęśliwa żona i mama trójki dzieci. Serdecznie Panią witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedy po raz pierwszy usłyszała Pani o modelu Kraitona, którego jest Pani teraz instruktorem?
0: E, tak, no to był taki e, czas, kiedy byłam na studiach doktoranckich w technologii, bo to jest takie moje główne wykształcenie. E, I e, zaczęło się od naprotechnologii, zanim model Craytona. E, też, no, naprotechnologia, taka spolszczona wersja angielskiego słowa naprotechnology który jest złożeniem od Natural Procreative Technology, czyli takiej technologii, powiedzmy, naturalnej prokreacji. Termin ten w Polsce stał się może jakkolwiek znany, ale jeszcze niewiele, w 2009 roku, kiedy pierwszy raz było szkolenie dla lekarzy, ginekologów, endokronologów, którzy właśnie gdzieś tym tematem leczenia problemu z płodnością się zainteresowali. To było pierwsze takie szkolenie w Polsce a grupa osób z Wrocławia, samych borykających się z problemami z płodnością, o tej naprotechnologii się dowiedziała i postanowiła zorganizować konferencję, taką w Wrocławiu właśnie w 2012 roku, o której się dowiedziałam. Nawet do końca nie wiem, nie pamiętam jak, tak próbowałam sobie przypomnieć, ale to taka, to taka tak właśnie prowadzenie opatrzności. Na tą konferencję trafiłam już jako mężatka, właśnie studentka, doktorantka, tak z naukowej ciekawości myślę bardziej. No i tak stwierdziłam, już lekarzem nie będę, żeby właśnie leczyć taki, no bo zafascynowałam się takim objawowym leczeniem problemu z płodnością, ale, ale stwierdziłam, że lekarzem nie będę, ale właśnie była konferencja instruktora modelu Creightona, gdzie właśnie okazało się, że przy takim porządnym leczeniu niepłodności potrzebne są niezbędne obserwacje cyklu. No i właśnie obserwacje według modelu Kretona, amerykańskiej metody. Potem się okazało jeszcze, że właśnie w tym samym roku, 2012 na jesień, będzie prowadzone szkolenie przez twórców modelu Kretona, przez właśnie Amerykanów w Polsce. Sam
1: model Kretona jest to po prostu metoda rozpoznawania płodności, tak jak Pani wspomniała, której współtwórcą jest Amerykanin Thomas Hilgers. Polega ona na prowadzeniu obserwacji cyklu miesiączkowego u kobiety. Jak bardzo jest to skomplikowana metoda i jak bardzo trzeba przełamać
0: jakieś swoje opory, żeby mieć łatwość poznania jej? Powiem tak, korzystaliśmy z mężem z jednej z metod obawiowo-termicznych, tak nauczonych w poradni rodzinnej przed ślubem, jak to yy, zwykle bywa. Ta konferencja to na technologię zainteresowałam się z takiej naukowej ciekawości, bo sami z mężem byliśmy na etapie odkładania poczęcia w naszym małżeństwie i stosowaliśmy, powiedzmy, jedną z tych znanych nam metod. Natomiast właśnie ten model Krytona był dla nas takim dużą pomocą. Ja cenię w tej metodzie właśnie takie bardzo konkretne i szczegółowe podejście do zwłaszcza zapisywania obserwacji. Jest to system taki zapisu liter i cyfr, a nie tylko słowny, bo mówimy tutaj o obserwacji śluzu szyjkowego, odczucia towarzyszącemu przecieraniem papierem toaletowym, w modelu Creightona nie mierzymy temperatury, co też czasem nastręcza problemów, żeby zmierzyć zawsze o tej samej porze, więc dla mnie to był plus, że tego nie, nie, nie trzeba było robić. No i dla mnie plusem właśnie dla naszego małżeństwa było to, że metoda ta nie bierze pod uwagę... Być znaczy, może bierze, ale nie tak do każdego cyklu z osobna, iluś poprzednich cykli. W metodzie, którą stosowaliśmy z mężem, brało się pod uwagę 6 czy 12 ostatnich cykli, jaka była ich długość, żeby wyznaczyć czas takiej niepłodności przedowulacyjnej. I oprócz tego, że się prowadzi obserwacje oczywiście w tych metodach, no to ta niepłodność taka przedowulacyjna po miesiącu jest taka z jakimś pewnym niepewnością gdzieś tam, i y, ja też nie miałam do, do pewności. Ja miałam dosyć długie cykle. Miałam wrażenie, że tej niepłodności, tych dni niepłodności, a ważne były dla nas w przedkładaniu poczęcia. E- Trochę jest, ale przez to, że w poprzednich roku cykli miałam gdzieś taką historię krótkiego cyklu, no to wszystkie obliczenia e, pokazywały, że, e, no, że ten czas taki pewnej jakiejś niepłodności jest bardzo, bardzo krótki. No i model Kretona to dał nam, że właśnie z dnia na dzień e, w każdym cyklu osobno obserwujemy, na koniec dnia zapisujemy najbardziej płodną obserwację, i jeśli dawało mi taką pewność też, że ja nie przegapię tych obserwacji, bo to bardzo konkretne jest podejście do właśnie jak sprawdzać, kiedy sprawdzać, w jaki sposób przecierać się, no bardzo to jest ukonkretyzowane. Dało mi pewność tych dni suchych, takich przedowulacyjnych, więc to był taki, taki czas. No i właśnie tutaj mówię, taka, taka konkretność, takie wystandaryzowanie też, bo w ogóle jest model CREITO nauczony tak samo na, na całym świecie przez ten system zapisu liter i cyfr, jest też do odczytu, wszędzie tak samo. No i też jest prowadzone to w ten sposób, że jest zaplanowane tak o 8 spotkań z instruktorem, a co najmniej 5, ja zawsze mówię przez takie kolejne 3 miesiące, tak żeby nabrać pewności w prowadzeniu tych swoich obserwacji i skonsultować z instruktorem, czy na pewno to samo rozumiemy czy to, co jest właśnie zapisywane i to, co oznacza konkretne rzeczy w cyklu, jest rzeczywiście rozumiane tak, jak twórcy to zaplanowali, a co daje pewność w stosowaniu, powiedzmy tak.
1: Tak wspomniałam o tym przełamaniu się w stosowaniu obserwacji naszego naturalnego cyklu, bo bardzo często słyszy się u kobiet, że no przecież niemożliwością jest, żebym przez noc, kiedy mam w domu małe dzieci. Nie ma takiej opcji, żebym dała radę o stałych porach by wykonywać właśnie dokładne obserwacje. Albo jak sobie poradzić z rozpoznaniem tego wszystkiego. A pani tutaj mówi, że przede wszystkim kobieta, a właściwie małżeństwo, jest prowadzone przez
0: instruktora i to przez dłuższy czas. Tak, no bo właśnie tutaj też chodzi o to, żeby wejść tam w taką może rutynę obserwacji. To jest też rzecz, tak jak właśnie tu Pani wspomniała, taka dla małżeństwa, że dużo mężczyzn, mężów, których się jak parę prowadzę to oni często prowadzą te karty, bo karta w module Creightona składa się z naklejek, takich konkretnych kolorów, które tak na pierwszy rzut oka już pokazują, co się dzieje, no i potem konkretnego opisu do tego, a przez to, że opis rzeczywiście ma być konkretny, jest literka, cyfra, ile razy i już, to często małżowie się w tym odnajdują i właśnie dziś wieczorem, na koniec dnia zawsze ma być zapisywany ten ten najbardziej płodny objaw i No i właśnie też tak zachęcam, jak przyjmują mają możliwość i przychodzą razem na spotkania, razem się uczą, no to wiadomo, że kobieta obserwuje swoje ciało przy pobycie w toalecie, nie musi być to właśnie też o konkretnych godzinach, bo głównie tutaj w innych metodach naturalnych ta temperatura musi być o tej konkretnej godzinie, a tutaj po prostu obserwujemy kiedy jesteśmy w toalecie? Trzeba powiedzieć, i zawsze jest to taka taki jakaś kwestia, że są mamy na przykład małych dzieci, czy, czy wiele dzieci w domu zabiegane i wpadają do toalety gdzieś w ostatniej chwili, też zaprzątnięta tam te myśli są, więc staramy się nad tym pracować, właśnie to prowadzenie przez instruktora takie, przynajmniej też mi to tak, pomagało i widzę, że innym pomaga, że możemy konsultować ewentualne problemy, z czym właśnie jakby z czym jest problem, dlaczego się nie udaje, wszystkiego dobrze zapamiętać czy zaobserwować. No bo e, założenie jest takie, żeby nie skupiać się na tym cały dzień, żeby to nie było tak, że zawsze muszę myśleć, co się tam u mnie dzieje, tylko żeby tak weszły w krew te, nawet to nazewnictwo takie proste, żeby to sobie gdzieś tam po prostu zapamiętać. Oczywiście na początku jest jakiś tam notatniczek w toalecie i można coś sobie więcej zapisać, jak to ma być taka jakaś taka obawa, że się nie, nie, nie zapamięta, ale tutaj to... Y- Widzę, że to wchodzi w krew, czyli wchodzi w taka rotyna obserwacji i ten właśnie taki, jak już się zapamiętuje te litery i cyfry, to o wiele to łatwiej zapamiętać niż jakiś opis taki gdzieś tam sobie w głowie. No i właśnie żony często mężowi na wieczór mówią, co jest, on wie jaką naklejkę do tego nakleić, w którym momencie to jest cyklu no i razem wtedy małżeństwo może decydować, jak, jak to wykorzystać, ten moment właśnie w cyklu.
1: Kiedy rozpoczyna się taką wizytę u instruktora, to zazwyczaj małżonkowie, jeżeli mówimy tutaj o tej kwestii już prokreacyjnej, przychodzą razem. Czy na każde spotkanie przychodzą razem?
0: Zaczyna się od takiej prezentacji wprowadzającej w naturalny cykl kobiety i to jest taka prezentacja, gdzie oprócz samego modelu krytona mówimy też w ogóle, jak wygląda fizjologia u kobiety, tak żeby to wszystko podsumować. Niektórzy wiedzą o tym więcej, niektórzy mniej, także żeby wiedzieć, co się dzieje, jak my obserwujemy to, co się dzieje właśnie w, w, w środku. No i to też to jest taki moment na, na spotkanie z małżeństwem, na wytłumaczenie, rozpoczęcie żeby podanie tej karty, żeby rozpocząć prowadzenie już obserwacji w domu. No i powiem tak, większość małżeństw, które prowadziłam, takich właśnie borykających się z problemami z płodnością, mężowie rzeczywiście przychodzili potem też na kolejne spotkania i też byli no właśnie włączeni w ten czas takiego leczenia, że wiedzieli, co się dzieje w organizmie kobiety, czy ja też już jako instruktor widzę jakichś nieprawidłowości. No, w większości to rzeczywiście dużo, dużo z tego też wynosili, byli zainteresowani, wiedzieli, o czym potem z lekarzem się rozmawia, też chodzili razem na te wizyty. Chociaż może się wydawać, że właśnie dla małżeństw odkładających poczęcie te, jest bardzo ważne ten mąż, żeby właśnie wiedział, jak ten cykl wykorzystać, bo to już jest wtedy taki, taki konkret. Natomiast jest taka praktyczna, rzeczywiście zwykle przeszkoda, że ktoś musi zostać z dziećmi. Często właśnie dlatego, żony przychodzą same, kiedy mężowie są z dziećmi. Więc to różnie bywa. Ja zawsze zachęcam, jak tylko się uda, żeby być razem i żeby rzeczywiście na kolejnych spotkaniach no, co najmniej jakiś dwóch, chociażby, może właśnie wiedział, na czym ta metoda polega. No, można przeczytać ten podręcznik, ale tam też nie wszystkie sytuacje są. Czasem są jakieś inne pytania, które, na przykład, żona, że nie się pojawią, zadaje je. Są to takie intymne sprawy i też się spotykam z tym, że nie wszyscy małżonkowie rozmawiają ze sobą właśnie o tych obserwacjach kobiety, że jest to jakiś taki temat trudny do podejmowania tak wobec siebie, ale wydaje mi się, że jak to, to jednak podejdzie się do, tak, do tego, ja staram się też patrzeć oczywiście i tak to przedstawiać w formie tak relacji, ale jednak jest to pewna taka, trochę taka zewnętrzna, techniczna sprawa, nie? I że gdzieś to, tak jakby ta, ta obecność, te konkretne pytania ułatwiają tutaj to porozumienie. Czasem ja rozmawiam z żoną, ale ona właśnie chociaż przy mężu chociaż powie właśnie na przykład, co się dzieje, czy że ma trudności, że, że nie widać tego śluzu, czy nie jest pewna. I też mąż wtedy może to usłyszeć, więc to jest też bardzo dobre, żeby być razem w miarę możliwości. No też od czasów, powiedzmy, kiedy, kiedy wszyscy spotykaliśmy się w dużej mierze online na różnych rzeczach od trzech lat. Ja też prowadzę spotkania online, dużo instruktorów tak prowadzi, więc czasem też to jest możliwość i też już się spotykałam z tym. Może, żeby nie, nie nadmiernie dzieci oglądały gdzieś tam jakieś bajki, ale jak się uda, no to chociaż na przykład na część spotkania wtedy małżeństwo, chociaż może być razem, nie? I, i potem gdzieś tam dołączyć do tych dzieci, nie musisz też przyjeżdżać, gdzieś wychodzić z domu. Więc w razie czego, no różne są możliwości. Ja zawsze, jak ja, też myślę, że instruktorzy są otwarci na to, żeby właśnie umożliwić jak najbardziej małżeństwo razem. Właśnie
1: miałam zapytać, czy model Krajtona przyczynia się do wzmocnienia więzi? I tu mnie pani ubiegła, bo okazało się, że to
0: może być po prostu razem. Przychodzą na spotkanie z modelu Kretona, a potem jeszcze czas na kawę, no, także jest ten czas, jak już się wyszło we dwójkę, to tak, to, to jest też taki czas dla siebie. Po porozmawianiu właśnie ze mną, <gdzie>, gdzie ten temat po prostu się w ogóle otwiera, można to sobie kontynuować już we dwójkę i też to na siebie właśnie się otworzyć. Właśnie o tych wątpliwościach, jak się tam tam obawami przed współżyciem u kobiety, które częściej są, nie? no to żeby właśnie też mąż wtedy wie bardziej, na czym to polega, dlaczego jest ta obawa, jakie te o, właśnie jakie są trudności w tych obserwacjach. No i, i właśnie często o tym mężowie są tacy, że przypominają, o prowadzenie obserwacji, czy tam zapisują i to wtedy żona też się czuje pewniej, bo wie, że mąż uczestniczy w tym, nie, nie jest tylko odbiorcą tego, czy dzisiaj można, czy nie można nie? i to wtedy też jej daje to poczucie bezpieczeństwa właśnie.
1: Ale też myślę, że jest to taki element właśnie podmiotowości, a nie przedmiotowości, jak niektórzy sceptycy tutaj naturalnych metod starają się zauważyć, że kobieta jest sprowadzona bardziej do
0: przedmiotu, a nie podmiot. No właśnie zdecydowanie, no jest to taka kwestia no obserwacji własnego ciała i tak dalej i widzę, że tak na początku kobiety mówią o tym, także że, że rzeczywiście, że tak jest to dla nich taka trudność, że muszą zawsze pamiętać o tym śluzie, ale ja mówię przez tyle lat widzę dużo par i to wchodzi w rutynę i to już nie jest jakiś taki wielki, jakiś taki yy, przedmiot kobiety, która produkuje śluz czy, czy, czy czegoś takiego, tylko właśnie naturalne, bo to jest takie może właśnie, tak myślę sobie, jest teraz takie modne, się coraz bardziej staje, jeśli już ktoś chce być tak nowoczesnym, takie ekologiczne podejście do życia. Ludzie coraz bardziej starają się, nie wiem, jeść organiczne rzeczy, bez jakichś nawozów sztucznych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ja myślę, że też takie naturalne metody w tą stronę mogłyby być widziane, jako właśnie takie naturalne podejście do swojego zdrowia, nie ingerujące, nic się nie ingeruje w, właśnie w nie jakoś sztucznie i po prostu wchodzi w na ta obserwacja, i wtedy, no mówię, sama tak mam i dużo, dużo kobiet, z którymi rozmawiam, że nie czują się właśnie jako takie producentki tego śluzu, powiedzmy, tylko właśnie, no po prostu to jest ich naturalna, naturalność. Tak, 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 yy, tak są skonstruowane, tak mamy. I jeśli mąż to jakby widzi, też docenia. Yy, yy, traktuje jako małże, taką małżeńską kwestię, no to właśnie to, to, to bardzo dobrze wpływa właśnie na ich relacje, możliwości właśnie jakiejś takiej rozmowy i właśnie bardziej to jest kwestia relacji między mężem a żoną jakiejś, a nie takiego spojrzenia na kobietę, od której właśnie nie wiem, na której to właśnie jest tak, że to ona jest tutaj podna, nie w tym momencie, co trzeba, czy coś takiego. Także tak. Z
1: informacji, które czytałam o modelu Craytona, Przede wszystkim jest kładziony nacisk na to, że możliwa jest obserwacja cyklu, poznanie własnej płodności, tego czasu płodnego i niepłodnego, który jest bardzo istotny w momencie, kiedy właśnie tak jak Pani powiedziała, chcemy odłożyć poczęcie dziecka, a także szczególnie wtedy, kiedy bardzo zależy nam na tym, żeby to dziecko się poczęło. Czy spotyka się Pani z zarzutem, że jest to rodzaj naturalnej antykoncepcji?
0: Słyszałam takie tak, taką, taką sformułowanie może, nie? Że, że właśnie wykorzystanie tego czasu niepłodnego jest jakąś taką naturalną antykoncepcją. Ja bym powiedziała, to, to jest taki chyba kwestia nastawienia, bo mi się tutaj to bardzo kojarzy z jakimiś takimi metodami, gdzie są komputery pomiarowe. Są to takie metody też naturalne, wspomagające kobiety jakie jako jedne z pomiarów temperatury. Ja już nie chcę wymieniać dokładnych, może nas są, są gdzieś tam znane, stosowane. Też wspomagają kobiety właśnie takie komputerki różnego rodzaju, czy to w pomiarach temperatury, czy hormonów z moczu. I tam jest taka, taki sposób przedstawienia, one są z założenia chyba do odkładania poczęcia rzeczywiście. Nie ingerują w jakiś sztuczny sposób kobiety, ale są jak najbardziej możliwe do wykorzystania. Natomiast właśnie tam jest coś takiego, jak to, że na czas płodny jest czerwone światełko, a na niepłodne zielone. I to jest właśnie tak, mi się wydaje, jakieś pokazanie takiej mentalności, właśnie, że e, antykoncepcyjnej, w tym sensie, że właśnie ten czas płodny to jest, e, trzeba uważać, nie? Że, że to jest takie czerwone i, i, i wystrzegać się tego. E, natomiast tutaj nie wiem. Przynajmniej też ten model krytonek, tak to prowadzi. Mam mamy naklejki, na czas niepłodny są zielone, a na czas, kiedy jest potencjalnie płodny, są po prostu białe naklejki z dzieckiem, które dziś wskazują na to, że współżycie w tych dniach może skutkować poczęciem. Dzieci właśnie mogą być wtedy owocem tego współżycia no, z większą szansą, bo oczywiście to też jak, no, to już taki temat, jak ktoś się stara i, i się nie udaje. To, to różnie bywa. Czasem nawet małżeństwo, które nie ma problemu, stara się kilka cykli, no ale to są te, te dni, które potencjalnie są e, płodne. I ja je jakoś tak stosując ten model, patrząc tutaj na to, nie mam takiego poczucia, że, się, że to jest takie jakieś antykoncepcyjne działanie. Po prostu mam ten swój cykl, widzę, co się dzieje i wybieramy gdzieś tam z mężem te dni, które, które jesteśmy jakoś bardziej gotowi. E, widzimy te dzieciątka, to czasem właśnie nawet na są małżeństwa, które yy, myślą, że już właśnie zakończyły budowanie rodziny, ale, ale jakoś tak te, te obserwacje tak i, i to ciągnie w stronę jednak tego, żeby się znowu otworzyć na życie. Więc mówię, no to, to jest właśnie kwestia taka budowania trochę takiej, takiej yy, narracji wokół tych metod też. Jak ktoś bardzo będzie chciał, to, to dalej będzie to widział, nie? że to jest jakieś takie ukierunkowane wykorzystanie dni tych niepłodnych, ale myślę, że rzeczywiście po prostu przez takie założenie, jak tak właśnie mówię w tych metodach, zwłaszcza potem tam są te światełka, które to, to mnie tak uderzyło, no jest, tak, jest taka, taka mentalność, ale tutaj mnie, nie wiem, przynajmniej model Krytona nauczył takiego innego właśnie z tym docenianiem tych, tych potencjalnej mojej płodności jednak i że jest to możliwość że właśnie tego, tego czasu, e, kiedy ja naklejam te dzieciątka i że jest to potencjalnie płodny czas.
1: Jeśli chodzi o model Krytona, no to tutaj on jest y, takim systemem, który łączy rozpoznawanie płodności, tak? opiekę medyczną nad kobietą i kompleksową troskę o zdrowie ginekologiczne i rozrodcze, szczególnie w momencie właśnie, kiedy okazuje się, że kobieta ma jakiś niezidentyfikowany problem. Pomaga ustalić najlepszy moment na wykonanie chociażby badań
0: hormonalnych. O tym przeczytałam. A jak to u Pani było? Tak, zgadza się. No właśnie po czasie, kiedy z mężem odkładaliśmy poczęcie yy nadszedł czas, że otworzyliśmy się właśnie na to życie, e, obserwacje były, właśnie te naklejki z dziećmi i staraliśmy zaczęliśmy się starać i podejmować właśnie współżycie w tym czasie płodnym. E, na to poczęcia nie dochodziło e, i Teoretycznie moje cykle były takie na pierwszy rzut oka, przynajmniej z tego, co też czytałam, bo zawsze każdy użytkownik, jak zaczyna uczyć się modelu Kretona, też dostaje taki podręcznik użytkownika. Jest taki rozdział dotyczący problemu z płodnością, także żeby dla siebie przeczytać, co w cyklu wskazuje na jakieś nieprawidłowości. Więc u mnie jakichś takich z góry widzianych, takich oczywistych nie było teoretycznie. No Ale właśnie minęło kilka cykli, bo tak jak się mówi gdzieś... Ogólnie, że rok współżycia bez zabezpieczeń, tak, tak światowo powiedzmy jest, bez bez poczęcia to to wskazuje na problemy z z niepłodnością, no to tutaj przy takim bardzo ukierunkowanym współżyciu w te dni płodne, no to tak po pół roku starań powinno do do tego poczęcia dojść. Więc ja właśnie zaczęłam badać, no i tutaj tu bardzo, bardzo pomaga obserwacja cyklu, bo właśnie badania... nie wszystkich hormonów. Niektóre hormony zalecane rzeczywiście się bada tam od 3 do 5 dnia cyklu, patrząc od rozpoczęcia miesiączki, więc to jest najprostsza sprawa, ale są hormony, głównie progesteron, to jest taki najbardziej może znany, którego poziom jest ważny w odniesieniu do momentu owulacji. No i standardowie ginekologii uważa się, że owulacja jest w 14 dniu cyklu i badania na przykład progesteronu, ale powinny być tydzień po owulacji najwyższy jego poziom, więc zaleca się w 21 dniu. U niektórych kobiet może jest to tak, sprawdza się, natomiast jak się jakieś już przesunięcia po kilka dni, czy w jedną, czy w drugą stronę, to te wyniki zrobione w 21 dniu cyklu, niezależnie od tego, co u danej kobiety się dzieje, no nie, nie, nie mówią nic konkretnego właśnie. Nie mogą być niskie, wysokie, ale co z tego, jak to nie wiemy o ile dni od owulacji to było. No i to, to jest jedna rzecz, a druga wprowadzenie leczenia dostosowanego do cyklu. No to klasyczny przypadek taki, że właśnie jeśli ta owulacja jest później niż w 14 dniu cyklu, a lekarz stwierdzi, że dziś poziom progesteronu, akurat no, najbardziej to jest taki najbardziej typowy przykład, jest za niski i zaleca wtedy brać trzy dni po owulacji. I to jest dobrze, że tak samo zaleczają lekarze wykorzystujący model ktona. Natomiast jeśli ta owulacja nie jest w 14 dniu, a zacznie się brać progesteronu w 17 to hamuje to owulację, jeśli do niej jeszcze po prostu nie zdążyło dojść, bo u danej kobiety może być ona później. No i to jest takie jakby leczenie, a tak naprawdę nie ma owulacji u tej kobiety, a a stara się o poczęcie. Więc tutaj dla mnie był oczywiste, że jakiekolwiek leczenie problemu z płodnością bez obserwacji swojego cyklu jest... No tutaj pozbawione sensu właściwie, w większości takich przypadków właśnie hormonalnych. Kończąc też tę naszą historię, to ja rzeczywiście okazało się, że mam problemy z jakością owulacji i to było potrzebne, było leczenie farmakologiczne. Trwało to trochę czasu, bo po dwóch latach starań mniej więcej poczuł się nasz pierwszy syn. Na stronie
1: różne świadectwa małżeństwa, które skorzystały z naprotechnologii wspomaganej modelem Kajtona, przebija taki obraz ginekologów, którzy są niechętni stosowaniu naprotechnologii. Czy Pani też
0: się spotkała z takim podejściem? Osobiście nie. To taka jest nasza dobra historia, że od samego początku trafiałam na lekarzy, którzy opierają się na obserwacjach cyklu, prowadzą dobrze dobrane badania i leczenie, z tego tak też, tak dziękujemy Panu Bogu, ale w każdym razie doszło doszło do tego poczęcia, potem się okazało, że z kolejnymi ciążami nie było problemu, że że po prostu dochodziło do tego poczęcia naturalnie. Problem po prostu gdzieś był Wstępnie może potem tym zmianach hormonalnych związanych z ciążą, laktacją, to, to się wyrównało, więc cieszę się, że doszliśmy do, do, do tego, jak właśnie ten przyczynowo stwierdzić, jaki jest problem i ten konkretnie problem wyleczyć. Natomiast są osoby, które prowadzę, których uczę modelu Creightona i przychodzą do mnie i opowiadają jakieś swoje historii. I rzeczywiście, czy wydaje mi się, że problem jakiś tam jest z, nie wiem, że brakiem zaufania do pacjenta, w tym sensie, że jeśli nawet lekarze, ginekolodzy, chociaż wiem od czasem studentów ginekologii, że bardzo dużych obserwacjach cyklu i śluz u kobiety się nie mówi tam, to mnie zawsze jakoś tak dziwi, ale nawet jeśli powiedzmy lekarze wiedzą, że jest śluz wierzchikowy i on wskazuje i jakoś pomaga ten, ten czas płodności wyznaczyć, to być może nie ufają, że kobieta w jakiś dobry sposób to rzeczywiście potrafi zaobserwować i wykorzystać. Dlatego tutaj właśnie to połączenie metody obserwacji z lekarzem, który zna tą metodę obserwacji jest właśnie o tyle dobre, że jest pewne zaufanie do tych obserwacji, które są pokazane i że na ich podstawie rzeczywiście lekarz może wyznaczać terminy właśnie wykonania badań czy dostosowanie leków. No i tutaj też jak współpracujemy z lekarzami, to ważne jest, żeby karta była dość świeżo sprawdzona z instruktorem. Lekarz też na swojej wizycie tak no, ma tyle rzeczy też do zrozumienia przegadania prze, prze zaaplikowania. No i wizyty lekarskie też, jak wiemy, nie są bardzo długie, żeby nie, nie masz tak czasu rozmawiać o każdym dniu obserwacji. Jeśli karta jest przygotowana wspólnie z instruktorem, wszystko jest omówione, poprawione, bo czasami to, te poprawki są wymagane, no to tutaj lekarze, którzy znają ten model, wiedzą, że na tym mogą się opierać. Natomiast tak powiedzmy w konwencjonalnej gdzieś ginekologii tego nie ma. No i też rzeczywiście duża grupa kobiet może wie, kiedy właśnie datę, Rozpoczęcia ostatniej miesiączki i to wszystko. Więc tutaj no, na technologii jest ważna ta, ta obserwacja. A jak tego nie ma jakiejś sprawdzonej metody, no to może dlatego lekarze na tym się nie opierać. No i też wydaje mi się, że w takiej konwencjonalnej ginekologii korzysta się z takich wytycznych, powiedzmy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, gdzie tam jest jakiś schemat przy problemach z płodnością właśnie nie biorące pod uwagę gdzieś tam cyklu kobiety, co się bada, co się można na to zaaplikować. No i, i, i taki jakby nie, nie, z, nie za bardzo zindywidualizowany, obym powiedziała, tylko taki właśnie sztampowy i tyle. Nie?
1: To może przejdźmy teraz do laktacji. Jest to czas, w którym właściwie bardzo dużo mam, ma problemy z tym, żeby ustalić, no kiedy bezpiecznie można współżyć? Bezpiecznie w sensie, że jeżeli nie chcemy bardzo szybkiego poczęcia kolejnego dziecka. I właśnie to, o czym na początku wspomniałam, tak, te nieprzespane noce, ogólne zmęczenie organizmu, ale też właśnie taki lęk przed współżyciem, no powoduje, że jest to czas zarówno trudny dla samej mamy, jak i dla taty. Jak tutaj model Krajtona może się sprawdzić?
0: Też z mojego własnego doświadczenia w końcu też przyszedł ten czas właśnie po, po e, porodach, gdzie mieliśmy taki czas e, właśnie laktacji. Ja też miałam dosyć długi czas e, bez powrotu cykli, e, czas tak, bo to różnie u różnych kobiet jest. Głównie może też teraz powiedzieć po tej trzeciej ciąży, bo tak mniej więcej co, co dwa lata, co dwa i pół roku e, u nas to dzieci. Więc, a jeszcze miałam długi czas bez cykli, więc rzeczywiście... E, Teraz mogę tak bardziej mówić, jak to historia jak się układa. No i dużo też kobiet właśnie na początku, może jak zaczęłam uczyć modelu Creightona to 10-12 lat temu, to... W większości przychodzili rzeczywiście pacjenci, którzy mieli problemy z płodnością i znali model Kretona tylko dlatego, że właśnie lekarz iść na protechnolog, który już też tę metodę znał, polecił im, że będzie łatwiej właśnie zauważyć problemy, bo to też widać z obserwacji, no i zalecić badania i prowadzić właśnie leczenie. A już na przestrzeni ostatnich lat gdzieś ten model się staje coraz bardziej popularny i właśnie wśród mam, także cieszyłam się, że też mam swoje to doświadczenie, E, bo tutaj bardzo no, ten, ten, to, że nie ma tego pomiaru temperatury o stałej porze jest no, dobre, no, bo nic, często te, obserw- te pomiary i tak nic nie wnoszą, e, bo jest duża zmienność, wstawanie w nocy, niewyspanie i, i tak dalej. E, natomiast właśnie... Mm, Zwłaszcza w tym okresie powrotu płodności bez cykli, bo to jest taki chyba najtrudniejszy moment. Któr z cykle można się gdzieś bardziej spodziewać, co, w którym momencie jakoś się dzieje, jest przynajmniej ten czas poowulacyjny, taki może bardziej pewny. Natomiast trudny jest ten czas rzeczywiście przed powrotem cykli, bo jak tak zawsze mówię, jest to taka długa faza przedowulacyjna. Do tej owulacji w końcu tej pierwszej po porodzie musi dojść. No i tutaj przez to, że to jest takie konkretne z dnia na dzień, bardzo szczegółowo. z, z Nawet ja tak na spotkaniach pytam dokładnie, czy jest sprawdzane przed skorzystaniem stalety, po skorzystaniu, w jaki sposób podcierane, czy wycierane do sucha itd., itd. Taki szereg pytań, nie tak żeby zauważyć błąd, ale żeby pomóc i wyłapać na przykład, że nie wszystko na na przykład ta młoda mama zwraca uwagę, a przez to nie ma tej pewności. Jak już właśnie spotykamy się, o wszystko jest jakby wypytane i jest ogarnięta sytuacja, czy wszystkie obserwacje są robione, no to patrzymy, jaki, jaki, jaki jest ich wynik. No i tę pewność się zyskuje właśnie, więc to jest ten, ta, ta pierwsza rzecz. No a druga ta, że nie każdy śluz, znaczy nie każda wydzielina em, od razu wskazuje na powrót płodności takiej po porodzie. Tutaj mówię, to już są takie szczegóły, rzeczywiście trzeba by tak już spojrzeć na, na dane obserwacje, ale bo wszystko jest też dobrze właśnie, jeśli się ma pewność w swoich obserwacjach, obserwuje się w każdym, każdym będzie w toalecie i jest sucho. Znaczy nie ma wydzieliny. To są po prostu czas dni niepłodnych i to się może też długo ciągnąć. Natomiast jak się pojawiają jakieś pojedyncze wydzieliny, czy się wydaje, że coś tam się pojawia, no to właśnie pytanie, jak to zinterpretować. Czy to już świadczy o tym, że coś się w moim organizmie zaczyna dziać, że, ja, że płodność wraca, czyli że współżycie może, może prowadzić do poczęcia czy nie. No i tutaj w modelu krytona mamy do, takie dosyć dokładne um, system, Ten właśnie system opisany jest cały czas taki sam, niezależnie od tego, czy to są cykle, czy płodne, czy u niepłodnych, czy, czy przy karmieniu e, piersią. Ten system jest cały czas taki sam, e, ale właśnie niektóre śluzy, każdy śluz dostaje na początku tu białą naklejkę z dzieckiem, ale po niektórych... E, Rzeczywiście odczekuje się jeszcze te trzy dni, tak jak w każdej innej metodzie, na przykład trzy dni wysokiej temperatury, tutaj też odczekujemy trzy dni po śluzie z konkretnymi cechami. Już właśnie tak ciężko mi mówić bez jakiegoś wchodzenia w szczegóły, a też aż tak bardzo nie chcę, bo jak się jeszcze nie widziało takiej karty, to to może jest tak łatwo... To, to zrozumieć. Natomiast mówię, przez ten bardzo konkretny system zapisu wiemy, po jakim rodzaju wydzielinie trzeba jeszcze coś odliczać, powiedzmy tak, a po jakim nie. Czyli pojedynczy między śluzem już nie um, tworzy takiego obrazu, że teraz już czekamy na um, owulację, że to już zaraz, nie, że, że teraz jak już się jakikolwiek śluz pojawił gdzieś tam po porodzie, to już teraz czekamy, czy to się rozkręci i, i nie podejmujemy współżycia. Także no, mówię, tutaj przez to, że to jest tak bardzo konkretne to to, i, i sprawdzane z instruktorem, no to dużo kobiet nabiera tej pewności, że dobrze obserwuje i że jak nawet to są, tak mówimy, takie łatki śluzu yy, przetykane takimi suchymi dniami, no to wykorzystujemy te suche dni. No i dobrze, jeśli wtedy rzeczywiście też mąż widzi to, uczestniczy w tym no i, i na bieżąco wie, który ten dzień mógłby do, być wykorzystany do współżycia. Także no to są też oczywiście wersje trudniejsze, takie, że jest na przykład stała, ciągła wydzielina, czy to zaraz po porodzie, czy jakiś czas po porodzie. I z tym też sobie radzimy. To może trochę więcej czasu wymaga, bo tutaj też są różne rodzaje śluzu, ale jeśli jest ciągła wydzielina, no to też ta praca z instruktorem polega na zobaczeniu, że to jest rzeczywiście taki stały wzór udanej kobiety, że ona po prostu tak ma. Ja tak na przykład osobiście też miałam. Wcześniej przed poradami, przed ciążami miałam normalnie dni suche, a teraz nie mam i do tej pory nie mam. I po prostu jest ciągła wydzielina w cyklu i... Praca nad tym polega na tym, żeby wyłapać ten moment wzrostu jakości tego śluzu i to jest ten czas płodny, natomiast właśnie na przykład mamy właśnie na to żółte naklejki, bo to nie jest rzeczywiście zupełnie sucho, ale jest to, są to naklejki żółte nie z dzieckiem, które wskazują na czas niepłodności, mimo że z wydzieliną. To już są takie właśnie wyższe szkoła jazdy powiedzmy, ale takich dosyć też mam dosyć dużo małżeństw, które tak mają. No, i przez to, że to też jest znowu bardzo konkretne, może troszkę dłużej trwające, jeśli to jest rzeczywiście taka ciągła wydzielina, no to nabiera się pewności yy, i takiego no, spokoju, że to jest ten czas, no, mimo że z jakąś na przykład, wydzieliną, to jednak niepłodny dla nas, nie dla, 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 dla małżeństwa, nawet w tym czasie takim po, yy, poporodowym.
1: Tutaj właściwie cały czas mówimy o sytuacji bardzo młodych małżeństw, zazwyczaj młodych, tak? Które na samym początku, tak jak pani. Jeszcze przed ślubem miała okazję zapoznać się z tymi naturalnymi metodami. A czy pojawiają się też takie kobiety, które przychodzą w okresie już takiego przybliżania się do menopauzy. No po to już wtedy jest się po czterdziestce, czasami bliżej pięćdziesiątki, czasami bliżej czterdziestki. No i już niekoniecznie to jest ten czas na pojawienie się kolejnego członka rodziny. Czy takie
0: sytuacje też się zdarzają. Znaczy, osobiście tak muszę powiedzieć, że w większości osób to są, jeśli są po 40 czy koło 40, to są osoby jeszcze z problemami z poczęciem, które chcą starać, chcą po prostu naturalnie już takiego wyboru i czasy na przykład mijał, czy, czy uleczyli się, czy, czy u różnych lekarzy i gdzieś tam trafiają i dopiero zaczynają się uczyć modelu Creightona. Widać po cyklach. Zresztą no, to, to jest jakby czynnik wieku jest ważny, jeśli chodzi o płodność, to nie, nie ulega wątpliwości. I na przykład właśnie mówił, kiedyś to mi się wydaje, tam nie prowadziłam obserwacji, ale było tego śluzu dużo, a teraz prawie nie ma. No tak może być, nie? No to to z różne względy, czasem e, dłuższy czas leczenia, czy czasem ktoś po prostu późno poznaje tego swojego partnera życiowego, męża i po prostu nie było możliwości wcześniej się starać o dziesiątko. Więc jak więcej mam, czy mam takie jak są takie kobiety właśnie w takim wieku, to częściej przychodzą jeszcze z problemami z poczęciem. Właściwie nie trafiło się chyba, żeby przyszedł, Ktoś, kto stosował jakąś inną metodę naturalną, czy bywał termiczną, a chciał się nauczyć, bo jest właśnie ten okres przekwitania i tak po prostu nagle zmieniać metodę, Chociaż powiem szczerze mówiąc, że to jest na pewno bardzo pomocne, nasz model Kreitona w tym okresie, bo to też jest czas kiedy, przez np. trzy miesiące, w ogóle nie ma owulacji, więc nie będzie wzrostu temperatury, już tak ten jajniki coraz wolniej pracują, nie, nie zawsze do tej owulacji dochodzi, ale jeszcze na przykład raz na jakiś czas tak. Więc tutaj ta obserwacja tego własnego ciała jest no to taka dosyć istotna, no bo tutaj nie, nie ma takiego jak zawsze miesiączka, gdzieś tam ta owulacja będzie znowu miesiączka. Może być tak, że już nie ma, a jeszcze jednak ta wraca. Także tutaj po prostu obserwacje w modelu Kretona myślę, że też już dużo osób, które uczy się w różnych momentach swoich takich prokreacyjnych, to o tym rozmawiamy, o tym czasie przekwitania, że to y, nauczenie się modelu Kretona gdzieś w tym czasie, którym mają teraz, jako młodzi ludzie, czy właśnie w tym czasie karmienia, no będzie bardzo pomocne na ten czas, taki, y, kiedy ta zmienność cykli jest. Y, Skracanie się ich, właśnie braki cykli, przy tym zanikaniu płodności, no i właśnie jest taka dużym wyzwaniem, i, i właśnie wszyscy tak mówią już te kobiety, z którymi rozmawiam, no cieszę się, że już znają model Kretona, będą mogły wtedy wykorzystać tak.
1: Czy model Kraytona oprócz właśnie tego rozpoznawania czasu płodnego i niepłodnego może pomóc. W zdiagnozowaniu jakichś problemów kobiecych.
0: Tak, no właśnie to też jest, bo to właśnie ta niepłodność gdzieś tam jest jako taka główna e, rzecz i to często jest tak, że małżeństwo próbuje, żeby doszło do poczęcia, nie dochodzi i gdzieś tam szuka wtedy problemu i na przykład robi obserwacje cykli. Ale tutaj też jest ważne, że twórcy modelu Krytona nawet też jako to, jak opowiadają o tej metodzie. E, to kierują też do młodych dziewcząt, w ogóle takich kilkunastoletnich nawet, gdzie czasem się tak zdarza, że są właśnie młode dziewczyny, które mają na przykład bardzo bolesne, obfite miesiączkowanie jakieś tego typu problemy właśnie ze swoim zdrowiem ginekologicznym. I w takiej konwencjonalnej też ginekologii często dostałeś tam tabletki właśnie, no, one są gdzieś antykoncepcyjne w efekcie dla nich, może to jeszcze nie jest ta kwestia, bo nie żyją, no nawet jeśli nie żyją w żadnym związku, w czystości, przed ślubem, nie, nie, nie mają w ogóle tego typu kwestii, ale tak czy siak no to są tabletki hormonalne, które wpływają na funkcjonowanie ich ciała na przyszłość. A to jest przykrywanie problemu, no bo rzeczywiście wygasza się tam takie porządne funkcjonowanie cyklu, miesiączki stają się nieobfite, nie takie bolesne, a nie przygląda się problemowi. No i właśnie dużo, tak mi się wydaje, z kobiet traktowanych wcześniej, a potem, kiedy na przykład, bo to już często jest teraz po 30, nawet 35 rok życia, kiedy decydują się wreszcie na dziecko, po latach właśnie jakiegoś takiego przyjmowania hormonów, Właśnie i to jest właśnie najbardziej takie dla mnie bolesne, nie z wyboru antykoncepcji nawet sztucznej, tylko po prostu jakby leczenia te dostają te hormony. No to ta płodność, która ewidentnie miała jakieś problemy, tak, bo coś tam się nie tak działo w organizmie, dostała jeszcze właśnie duże rzuty hormonów, które jeszcze to wszystko pogorszyły. Więc tutaj bardzo ważne, że właśnie też zachęcamy i właśnie młode dziewczyny do obserwowania własnego ciała, niezależnie od potrzeby prokreacyjnej bo właśnie to bolesne miesiączki, no to to jest może taka rzecz, którą niezależnie, czy się to obserwuje i zapisze, to to się czuje, natomiast to właśnie na przykład już wcześniej widać, czy w ogóle śluz się pojawia, bóle takie okołowulacyjne, czy to jest w porządku, czy nie, jak te hormonalne rzeczy wyglądają, także tutaj to już właśnie widać z jakości śluzu, z długości trwania miesiączki, na przykład, czy miesiączka kończy się takim czerwonym, skąpym krwawieniem, czy nie przechodzi w brązowe, które długo się ciągnie, takiego krwawienia, czy miesiączka się rozkręca porządnie, a nie tak, że przez 3-4 dni coś tylko kapie, bo to też jest nieprawidłowość. Także tutaj ileś rzeczy widzimy, no właśnie, czy przykład nie ma ciągłej wydzieliny, to może świadczyć o problemach gdzieś tam na przykład z nadżerkami, nieprawidłowością w wszywcy macicy. Także tutaj ileś jest spraw, które widać z tej karty, a które no, to też dla doświadczonego lekarza od razu wskazują na pewne problemy, które widać, co można zbadać, co można poprawić. No i właśnie na przykład często mogło być tak, że nawet u młodej dziewczyny nie starającej się o poczęcie, kwestia jest problemu z tym hormonem, na przykład progesteronem, dla jej samopoczucia, dla jej dobrej właśnie tego czasu, tak się mówi, tym zespole napięcia przedmiesiączkowego na przykład, który się wiąże z za niskim poziomem progesteronu, no to właśnie dla tego czasu, nawet jeśli ona się nie stara o poczęcie i nie otrzymanie ciąży, no to z takim naturalnym progesteronem dodanym, jest o wiele lepiej, nie? i ten ogranicz o wiele lepiej funkcjonuje. Także tutaj zdecydowanie po prostu zdrowotne, ginekologiczne problemy też są adresowane, nie tylko te prokreacyjne.
1: W takim razie, w którym momencie należałoby y, taką młodą dziewczynę
0: skierować, nie wiem, do instruktora, tak? No to właśnie to jest taki moment, jeśli to nie są właśnie od razu problemy z poczęciem, bo to czasem idzie wtedy. Dobrze, tak zawsze się zaczyna od instruktora, ale czasem ktoś idzie równolegle z lekarzem. Natomiast tutaj y, młode dziewczyny właśnie. Y, może, które zaczynają miesiączkować, to jeszcze tak chwilę, warto tam mieć tego czasu, żeby te cykle się zaczęły, unormowały, stabilizowały. Ale warto się uczyć, dlatego żeby właśnie widzieć, co się dzieje we własnym ciele jak najszybciej. Znaczy, jest duża grupa dziewcząt, które mają takie dosyć standardowe, wzorcowe powiedzmy cykle i i nie mają jakiejś bolesności, niewiele się dzieje, ale dobrze wiedzieć, co się dzieje w własnym organizmie. Ja bardzo często spotykałam się z kobietami, które przychodzą z problemami z płodnością, bo zdarzają się też wtedy właśnie kobiety z różnych powiedzmy, poglądów, które nigdy nie przykładały na przykład, wagi do obserwacji w małżeństwie, czy stosowały przykład sztuczną antykoncepcję, zanim potem okazało, że chcą się starać o poczęcie. No i szczerze mówiąc, tak widzę, że się fascynują tym, że widzę, co się dzieje z ich organizmem i nieraz słyszałam tak, dlaczego tego w szkole już nie było. No i właśnie tutaj pewnie jest to taka y, problem y, szkoły, klasy, wiadomo. Jak, właśnie jak to zrobić, żeby, żeby to dotarło, żeby gdzieś to nie było śmieszne w grupie ludzi. Więc dlatego myślę, że tutaj dobra jest to y, dobry sposób, żeby jednak indywidualnie do tego podejść. Y, y, I po prostu y, no są mamy na przykład... Y, takich dorastających dziewcząt, żeby rzeczywiście, no wiadomo, też jest bardzo ważne, żeby mama porozmawiała ze swoją córką i przekazała jej, jak, znaczy jak, jak wygląda płodność u dziewcząt, ale właśnie może zachęcić do właśnie takiego już konkretniejszego poznania swojego ciała, a jak są problemy, w sensie, że właśnie jakieś bolesności u, u właśnie takich nastoletnich córek, to tym bardziej żeby właśnie już na kilku spotkaniach chociażby zobaczyć, poznać ten cykl. No i wtedy jest też z czym się skierować nawet do takiego lekarza, którego wtedy mogę polecić, który nie tylko wysłucha, że, że jest bolesna miesiączka, tylko też zobaczy, czy coś więcej się dzieje albo nie dzieje w tym cyklu, nie? Czy, czy to zwiastuje jakieś problemy z płodnością na przyszłość.
1: Bardzo ładne sformułowanie, które znalazłam na stronie o modelu Kraytona. A teraz zacytuję: To model Krytona postrzega płodność jako element zdrowia, a
0: nie chorobę, z którą należy walczyć. No właśnie, dokładnie, nie? to jest element zdrowia. No właśnie to jest i to jest też, o czym zawsze mówimy też na, przy, przy prezentacji, że model Krytona uczy doceniać płodność yy, i dzieci, które się pojawią, są właśnie takie wyczekane, zawsze takie i widać, że yy, jak to było, że się pojawiły. Ja o tym bardzo mówię, bo i sama przeżyłam ten czas yy, starań że właśnie yy, nie udaje się to przecież że właśnie zawsze i mam dużo tych małżeństw, które ten czas starań też mają za sobą. Czy to z powodzeniem różnie bywało? Dużo, tak? Dużo, tak? I rzeczywiście, że widzę, że jak się patrzy na ten właśnie swoją wtedy obserwację tego ciała, no to się uczy doceniać te elementy płodności właśnie, które są. Bo ja, I też ja mam się to mam swoje doświadczenie i to, które widzę, że nie zawsze to tak jest oczywiste właśnie. Ta płodność jest elementem zdrowia, a nie wszyscy mają to szczęście, że właśnie ten element zdrowia mają. A ja, dlatego jak mam to doświadczenie z, z, z swoje i tych małżeństw, które bardzo się starają o tą płodność, no to też częściej, tak mówię, tym, którzy starają się odkładać poczęcie, żeby właśnie tą podność doceniać. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę i pozdrawiam. Bardzo dziękuję i pozdrawiam też wszystkich.
1: Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.